0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Pandémia koronavírusu priniesla do našich životov nielen lockdowny, ale donútila nás oveľa viac využívať digitálne technológie, počítače a internet. A významným spôsobom sa to dotklo aj našich detí. A vždy išlo o pozitívny vplyv o závislosti na internete, niektorých riešeniach, ale aj o kampani, ktorá nám môže pomôcť naštartovať sa k zdravšiemu využívaniu digitálnych technológií, budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerúšené počúvanie praje Ľudový Dmalík. Digitálne technológie tu máme už dlho ale vďaka rôznym obmedzeniam počas pandémie získali ešte viac na význame a v mnohom nám boli pomocou. Lenže ak ich používame nadmieru alebo nekontrolovanie, môžu v nás vyvolať aj závislosť. Aj preto ERKO hnutie kresťanských spoločenstiev detí opäť prichádza so svojou kampaňou Mini Digi, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Hostiami našej relácie sú Dominika Búďáková, koordinátorka kampane Mini Digi. Vitajte.
1: Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: A Paulína Kľúčiarová, učiteľka Spojenej školy svätého Františka Zasízy v Bratislave. Vítajte. Ďakujem. Ale nebudeme sa rozprávať iba o samotnej kampanii, ale aj o závislosti na internete u detí a mladých, k tejto problematike sme oslovili psychológa a výskumníka Juraja Holdoša z Katolíckej univerzity, s ktorým som nahral rozhovor minulý týždeň a budeme tak počuť jeho odpovede zo záznamu. Poďme ale najprv k samotnej kampani Mini Digi. Čo je to za kampáňa? Čo sa vlastne skrýva za týmto názvom Mini Digi?
1: Takže je to celoslovenská kampaň RK. A v rámci ktorej sa chceme spolu s deťmi si chceme dať digitálnu pauzu a stišiť si tak svoje displej na minimum. A toto robíme s deťmi v stredkách, v triedách, ale aj v rodinách. A pak to teda chceme spoločne poraziť časožrútov, ktorí nás oberajú o vzácny čas a mnohokrát i o radosť a o priateľov, ktorých máme. A teda ten samotný názov hovorí, že sa chceme učiť čnosti, alebo teda také super schopnosti, digitálnej miernosti, vďaka ktorej budeme vedieť, kedy treba použiť pauzu a kedy môžeme znovu spustiť play. A Tento takýto princíp pauza play je veľmi takým kľúčovým aspektom v našej kampani a naozaj sa o toto tak snažíme k tomu tak viesť uč- deti, ich k tomu učiť a zároveň veľmi dôležitým aspektom aj spoločenstvo, lebo toto učenie sa digitálnej miernosti prežívame a tak realizujeme v rámci spoločenstva. A to je také dôležité.
0: Tá kampaň Mini Digi je úplne nová kampaň alebo vychádza z niečoho, čo už tu bolo v minulosti, lebo pokiaľ si dobre pamätám, Erko, malo ešte pred koronou nejakú podobnú kampaň zamranú na televíziu, ak sa nemýlim?
1: Áno, presne takéto podstate nadväzovanie, aktualizácie kampane Vypni telku, zapni seba, ktoré ERKO organizovalo už od roku 2001, mm-hmm. a teda v priebehu m, už potom takých predchádzajúcich rokov sme si čoraz viac uvedomovali, že túto kampaň treba aktualizovať, lebo Nastal veľký rozmach digitálnych technológií a stali sa bežnou súčasťou našich životov a preto bolo už tak nepredstaviteľné, že, že vypnúť uh, telku a vnímali sme, že je potrebné zmeniť tak, celkovo taký cieľ kampane. A taktiež aj čoraz viac odborníci viac rozprávajú o vplyve digitálnych technológií na deti a na toto sme sa tiež tak snažili reagovať.
0: Potvrdzujem, že televízia má síce stále veľmi veľký vplyv na, na deti, na mládež, na ľudí vo všeobecnosti ale už, už je to vnímané skôr ako to elektronické zariadenie, na ktorom si môžem premietnúť a pozrieť čokoľvek, v akomkoľvek čase, z rôzličných televíznych archívov. A tak ďalej, dnes už ide skutočne do popredia ten, tie počítače, laptopy, respektíve tablety, mobily a pripojene na internet. A pani Kľučiarová, vy ako učiteľka prvého stupňa. Sú to veľmi malé deti, ale takže tam možno ešte nedá sa úplne tak to nejako hodnotiť, ich, ich postoj k týmto technológiám. Alebo vidíte, že tieto deti sú už deti narodené do digitálnej doby? Že už to nie sú nejakí digitálni prísťahovalci, ale sú to vlastne digitálni nomádi?
2: Áno, presne tak, ako hovoríte, tieto deti žijú už od malička s digitálnymi technológiami, a tým, že aj vidia rodičov vidia nás dospelých, pretože je našou každodennou súčasťou minimálne telefón a počítač. Mm-hmm. Takže s tým žijú a častokrát už od malička sú im aj vkladané. Čiže už deti do triedy aj prváčikovia, aj starší na prvom stupni. Vidíme na nich tieto vplyvy, že jednoducho častokrát sa tešia na víkend preto, lebo vedia, že budú môcť hrať viac sa na tableti, na počítači. Aj tá hra ich je zmenená, vytvárajú si skupinky, kedy vedia, že sa pripojíme na, na internet a budeme sa hrať. Kde my možno sme sa hrávali tak vonku, sme sa dohodovali, čo budeme robiť von. A oni už teda sú nastavení na tieto digitálne technológie.
0: Ale ako... Žiaci prvého stupňa z vašej skúsenosti vo vašej konkrétnej škole nosia už niektoré deti mobily do triedy, respektíve aké vy máte na, na spojenej škole pravidla, čo sa týka používania mobilov.
2: Keďže sú ich súčasťou a teda, ako hovoríte, deti ich aj nosili o, do školy, museli sme aj my ako učiteľi a teda vedenie školy nastaviť pravidle. A teda v školskom poriadku máme, že síce ten no, mobil môžu mať prítomný, samozrejme to nemôžeme zakázať, ale nemôžu ho používať a majú za to sankcie potom. Čiže máme to ošetrené v školskom poriadku. Takže
0: musí byť vlastne vypnutý počas vyučovania? Áno,
2: musí byť vypnutý a nemôžu ho používať ani počas prestávok, čiže počas celého výchovno vzdelávacieho procesu.
0: Dobre. Máme tu teda kampaň Minidigi, ktorá bude od 30. maja do 5. júna, to je presne od pondelka do nedele, teda 7 dní. Kto sa do nej môže zapojiť?
1: Tak je v podstate určená všetkým detským, ladežnickým spoločenstvam, či už v rámci stretiek alebo triedných kolektívov, v rámci školských klubov, ale taktiež aj v rodinách. Ale vo svojej podstate sa do tejto kampane môže zapojiť ktokoľvek, kto vníma, že si potrebuje dať takú digitálnu pauzu a naučiť sa byť digitálne mierny. A naozaj pre každého môže byť táto kampaň.
0: Uh-huh. Um, je to učené, ako ste povedali, prakticky pre kohokoľvek, aj keď sa zameriavate viac na, na deti a mládež. Akú úlohu v tejto kampani majú rodičia? Rodičia detí alebo mladých?
1: Tak určite veľmi dôležitú, práve aj pri aktualizácii kampane, keď sme aktualizo- aktu- aktualizovali zvypniteľky Zepne seba na main digit, tak sme si uvedomovali, že musíme túto kampaň aj tak viac priniesť do rodín, lebo vieme, že práve rodina je tým prvým miestom, kde, sa, kde si deťa buduje vzťah k digitálnym technológiám. A naozaj by bolo veľmi náročné, ak by sme sa aj my v rámci stredka snažili viesť k tomu deti a potom prídu domov a zrazu všetci ostatní doma budú na počítačoch na tablete a oni budú bezmocné. Tak, tak preto aj viac komunikujeme o tom, že, áno, že je to dôležité aj v rodine. A, a taktiež pripravujeme aj materiály a námety, aktivity na modlitby aj pre rodiny, že nie iba pre stretka, pre také spoločenstva, ale aj pre rodinné spoločenstva.
0: Mm-hmm. A máte nejakú aj po minulom roku nejakú skúsenosť alebo spätnú väzbu, koľko vlastne možno tých detí alebo rodín sa do toho zapojilo?
1: Tak, je to možno tak aj ťažšie povedať, lebo teda môžu sa aj registrovať, aj teda pozbudzujeme všetky k registrácii, aj teda spoločenstva, aj rodiny, ale teda veríme, že sa zapájajú aj iní, o ktorých nevieme. Ale taktiež máme aj veľmi peknú spätnú väzbu, keďže po kampani si vždy aj pýtame spätnú väzbu, že ako prežívajú ten týždeň, zvyknú nám aj fotky posielať. A je to vždy také veľmi pekné, že keď nám keď tak ďakujú a oceňujú tento nápad, aj tie aktivity, ktoré ponúkame a mnohokrát povedia, že, áno, že znovu objavili deti hračky, ktorým sa dávno nevenovali, alebo že sa rozprávali o témach, o ktorých sa dovtedy možno nerozprávali, alebo mali viac času na modlitbu v rodine. že Naozaj sú to také veľmi také pekné svedectvá.
0: Pani kľúčerová, vy ste sa minulý rok s vašou vtedajšou triedou zapojili do tejto kampane Mini za akou reakciou ste sa stretli u týchto malých detí, keď ste ich k tomu pozvala?
2: Tak väčšina detí reaguje ako na nové veci s radosťou, mm-hmm. takže bolo to pre nich veľmi príťažlivé, keďže ERKO to formuje tak pre deti, že naozaj tam mali super hrdino a to už je niečo pre nich, čo, čo ich tak zapne, že niečo sa bude diať, bude to niečo zaujímavé. A niektoré deti to prijali možno aj s ťažkosťami, Tým, že si už uvedomovali, ako, aký veľký vplyv majú na nich, tak to bolo veľmi ťažké, že, že už boli aj tak nastavení, že Ave, to ani nezvládnem, že, že to sa ani nemusím zapojiť. Ale zároveň to spoločenstvo, ktoré máme aj v triede a tým, že vedeli, že sa zapájajú aj ostatných, tak to ich také, tak potiahlo. Čiže je veľmi dobré, že to nerobíme ako jednotlivci, ale berieme to ako celok, ako celá trieda a teda sa potiahnú navzájom tí deti.
0: Dobre, ďakujem zatiaľ za vaše odpovede. Ja som, ako som uviedol v úvode, oslovil aj psychologa a výskumníka Juraja Holdoša z Katolíckej univerzity a v tomto prvom bloku som sa obrátil na neho s otázkou, ako hodnotí takéto kampane. a tu je jeho odpoveď. Každá aktivita,
3: ktorá je zameraná s dobrým cieľom na mládež, tak je určite vítaná. No a práve, že ERKO a DOMKA a tieto, tieto veľké organizácie, ktoré majú pomerne veľký dosah na mládež, tak môžu robiť veľa dobrého, lebo tam pracujú naozaj až na úrovni v tých stretiek a, a vzdelávajú tých svojich animátorov. Takže ja v tom vidím veľký význam a minimálne v tom vzdelávaní, ale na druhej strane aj, aj možno až, až do, toho, do tej zmeny správania.
0: Uviedol psychológ Juraj Holdoš z Katolíckej univerzity, ktorý tiež túto aktivitu RK hnutia spoločenstiev detí hodnotí veľmi pozitívne. V tejto chvíli si dáme krátku pauzu a poprosím o hudobnú prestávku.
4: Podle příručky nazbírat frčky a postavit dům, tak sousedečům posunout se zas o level dál. Než se chuť trofejí přejí, zasadit strom nejlépe stečkou ikom. přesně jak ti to radí manuál. Být velký kluk mít ICQ a Facebook a opustit knajpu, usednout ke Skypu, zapojit sví data do sítě. Rozpoutat pořádnej humbuk, mít vlastní logo a Nik, co je šik a věřit, že jednou spasíte. těch, žije v hrách, tak bojí o skorená zeď, házím hrách, žije v těch hrách, tak bojí o skorená zeď. a zaměřit cíl a urvat svoj díl, vylézt vzůru aspoň na moment. Nechlo po vozovce, lézt po zádech těch, co došeli v dech a vystavět svůj vlastní monument. Pak pomuchat silikon popových ikon, dát o sobě vědět a nejít sedět. Vím vždy tím, kdo naposled se smál, podat svůj životní výkon, projít pár kol a pak si říct lol, tohle jsem zrovna kámo nevyhrál. Žijem v týký hrách, tak pojí o na zeď, házím hrách. Žijem v týký hrách, tak pojí o na zeď, Držet pokliny, vychovat klony jen, ať teď zápolí jiní s tvou rolí. Předat svoje veslo zase dál, než tvojí roli zkomorí. Poznat svůj strop a vykopat hrob, presne jak ti to radil manuál. Ra, 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 ra. Žijem, digy, hrál, tak v boji oskorná zeď házím hrál. V hrál, Tak v boji oskor na zeď házím hrách Žijem v hrál, Tak v boji oskor na zeď házím hrách Žijem v hrál, Tak v boji oskor na zeď
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o kampanii MiniDigi a o závislosti na internete u detí a mladých. Moja taká otázka na začiatok toho druhého bloku. Ako vy vnímate používanie digitálnych technológií deťmi? Odráža sa to nejako na stredkách u RK a odráža sa to nejako v triede na... Napríklad na vzťahoch medzi deťmi vzájom, ako to teda vidíte?
1: Tak, ja môžem tak za povedať, keďže stále vediem detské stredko, to, že naozaj niekedy... Tak, tak pozorujem, že deťom sa niekedy zdá byť aktivity nudné, pričom mm-hmm. nudné nie sú a často som sa na, nad tým tak zamýšľala, že čím to je, a potom som si tak uvedomila, že sú veľmi zvyknutí na takú veľkú akciu, uh, aktivitu, ktorá sa deje pri počítačových hrách a zrazu, že keď chvíľko majú možno počkať alebo vydržať, tak je to zrazu pre nich nudné, že už nemajú čo robiť, lebo tam niečo nebliká a, a nesvieti a, a tak a to som sa tak oldomila, že jednoduchá taká trpezlivosť a vytrvalosť sa v deťoch tak stráca a taktiež by som možno povedala že aj vidieť, že deti takšie spolupracujú že sú možno tak viac zvyknutí tak samostatne aj po pandémii keď sme znovu rozbehli činnosť a máme stretka, tak vidíme, že to také náročnejšie sa znovu tak viac počúvať byť disciplinovaný a spolupracovať tak toto sú také výzvy, ktoré nás teraz čakajú
0: A ako je to vo vašich triedach?
2: Ja musím súhlasiť s Dominikou, že asi taký najväčší prvok, ktorý vidno je ich sústredenosť a pozornosť. Kedy už pri aktivite, kde musia trošku sa zamyslieť, zastaviť a niečo zo seba vydolovať, vybojovať, už len také čítanie, tak s tým majú veľký problém, lebo zrazu majú len text pred sebou, ktorý sa im nemení, nič im tam neblikne. A pre nich je v tomto byť vytrvalý a vydržať veľmi, veľmi náročné. Čiže tam sa to odráža takto. A na vzťahoch medzi deťmi v triede možno to vidieť v takých hrách, že sa nehrajú možno tak veľa ani s hračkami, ktoré majú v triede, alebo čo majú k dispozícii, mm-hmm. ale vytvárajú si hry na papier a hrajú sa vlastne videohry, ktoré hrávajú, tak si ich pretavujú do, do papierovej podoby a vlastne pokračujú v nich o, takto.
0: A čo sa týka takého hrania, v minulosti bolo viac zvykom u detí hrať sa spoločne, dvojice, trojice, päť detí. Nemáte pocit, že tieto hry na, na počítačoch, na mobiloch, na tabletoch ich vedú skôr k, k takej väčšej individuálnosti, že hrá sa sám so sebou, s, možno s nejakým kamarátom na virtuálne niekde na serveri, ale nevedie to k takej e, väčšej individuálnosti, takej ale negatívnej?
2: Ale zatiaľ to v tríde nejako veľmi nepozorujem, mm. aj tým, že sú to menší deti a oni chcú byť ešte, chcú tvoriť to spoločenstvo a v tríde chcú mať priateľov, že nechcú tam mm. byť sami. Aj tým, že sú jednoducho stále obklopení, oni sú v jednej triede, čiže sú stále obklopení s tými ľuďmi, takže oni si tie vzťahy nadvezujú. Nie, nie sú také aj tým, že vlastne tie tablety a mobily majú zakázané počas mm-hmm. vyučovania, tak samozrejme, že vyhľadávajú tú prítomnosť druhých spolužiakov. Čiže v takomto zmysle to v triede nepozorujem. Mm-hmm.
0: A napríklad prváci, jedna z podstatných vecí, ktorú sa musia naučiť, je písmo, lenže mobily a tablety väčšinou, teda. sú zariadenia dotykové. Nie je s tým nejaký problém, lebo tá jemná motorika sa musí veľmi dlho a trpezlivo cvičiť.
2: Áno, prichádzajú deti častokrát uh, s ne, nevici brnou, tou jemnou motorikou, ktorú musíme nejako dobiehať. A je to pre nich náročné tým, že možno presne ako rozprávate, uh, viac trávili času s mobilom, ako tým, že by si kreslili a tú ruku cvičili, alebo už aj len tým, že vylezú na strom, tak sa im zosilňuje tá ruka, ktorá má potom vplyv aj na to písanie. Tak je to náročnejšie, ale... Snažíme sa s tými deťmi aj teda takou zábavnou formou, že im to tak sprístupniť. A zase oni sú stále ešte majú to v sebe, že, že sa chcú učiť, čiže, čiže to robia radí.
0: A ešte jedna otázka používate v rámci vyučovacieho procesu u prvákov aj nejaké digitálne technológie, internetové pripojenie, neviem, elektronické tabule, je to u vás?
2: Áno, máme v striedach prvádzkych aj interaktívnu tabulu. Samozrejme ju využívame, pretože by to bolo také možno nemysliteľné teraz, že ich úplne odpojíme. Teraz sme prišli do triedy a teraz vás odpojíme od všetkých digitálnych technológií. Práve, že ich chceme tak naučiť a viesť tomu, že ich správne používať, aby možno my sme boli taký pánom nad, tým, nad tou technológiou a nie ona nám, že my mm-hmm. sme teraz jej sluhom. Takže ich využívame, ale... Pri prváčikoch samozrejme je to skôr o tých aktivitách a reálnosti predmetov, Jasné. keďže to je pre nich aj pre taký vývoj lepší.
0: lepšie. Hovorili ste, aby ten internet to nebol pánom nad, nad nimi, ale my, aby sme pánovali nad tým našim pripojením k virtuálnej sieti. Závislosť na internete je aj z tohto dôvodu je vážnym problémom, ktorý zasahuje celého človeka a ovplyvňuje jeho život. O to viac, keď sa jedná, ako ste aj vy uviedli, o deti či mladistvých. Juraj Holdoš z Katolíckej univerzity, ktorého sme už počuli v prvom bloku, sa venuje výskumu práve internetovej závislosti. A tak som mu v tejto súvislosti položil niekoľko otázok, ktoré som nahral ešte minulý týždeň a hneď v úvode mi ponúkol niekoľko základných štatistík, ako je internet využívaný deťmi a mladistvými
3: v tomto veku, 9 až 17, už používa internet a dokonca vlastní nejaký mobil alebo smartphone alebo nejaké zariadenie a väčšina z nich používa ho viackrát denne a naozaj aj o tých malých detí sa to, sa to vyskytuje. No a tak to je už asi, už asi taká norma a čo je možno zaujímavé, sú tie hodiny strávené online, aktívne online, nie že sú len pripojení, ale naozaj niečo robia, hľadajú, zabávajú sa na internete. No a z toho vychádza, že až každé 5 dieťa a dospievajúci trávajú na internete počas pracovných dní viacej ako 4 hodiny denne, mimo teda školy, mimo spánku a tak ďalej. No a cez víkend sa to stúpi až 33 detí a dospievajúcich viac ako 4 hodiny denne. No a samozrejme máme tam aj extrémy, ktorí trávia denne 6, 7, 8 hodín, a to cez pracovný deň, takže to dieťa musí ešte spať, musí ísť do školy, musí ísť, možnosť si možnosti nejaké povinnosti, takže to je naozaj dosť veľa.
0: A vieme povedať, kto viac používa ten internet, respektíve viac času, stráví na internete, sú to chlapci alebo dievčatá? Dá sa to nejako tak rozdeliť?
3: Dá sa, ale nie je v tom taký rozdiel skôr, je v obsahu. Dievčatá, tak typicky sociálne média, sociálne siete, chlapcov viacej zaujíma hranie, online hranie, no a, a ta, takýmto smerom, takže ale, ale ten rozdiel nie je nejaký výrazný. Samozrejme, čím máme vyšší vek, a, tak tým viacej s- sedia a strávia času aktívne na internete.
0: Zmenila sa situácia v prípade detí a mladistvých v sledovaní internetu, v používaní internetu, Počas pandémie, vieme to nejako porovnať nejaké čísla pred pandémiou a respektíve teraz, lebo pandémia stále prebieha. Ako sa to zmenilo? Tak prirodzene
3: ten lockdown donútil deti, vlastne všetko sa zavrelo, tak donútil deti byť, byť online, tak samozrejme to narástlo. V podstate to, že sa vzdelávalo online a že mali prístup teda niektoré deti mali prístup k online a mohli sa takto vzdelávať, tak uh, tie škody nie sú až také veľké, ako mohli byť. Takže samozrejme to narastlo, ale bola to, bola to vlastne taká ich pracovná aktivita. pripojili a boli pripojení počas vyučovania. Ale aj po obede nám narastol ten čas, ale na, na druhej strane je zaujímavé, že v porovnaní s roku 2018, uh, keď sme robili výskum roku 2021 v júni, kedy vlastne pandémia ešte prebiehala, ale práve vtedy deti chodili do školy, tak opisovali, že viacej trávia času vonka, ako keby sa potrebovali nabažiť toho, že, že, že môžu ísť vonka medzi, medzi svojich kamarátov a, takže je to prirodzené, že ono to cez pandémiu už vždycky narastie, no a keď sa to uvoľnilo, tak zase, zase to pokleslo a väčšina v podstate detskej populácie tak na to reagovala, aby som povedal, že zdravo, ale máme nejakú časť, populácie, kde, kde tá závislosť alebo to nadmerné používanie narástlo. No a to naozaj vidíme aj v číslach, že, že oproti v roku 2018 až do roku 2021, tak nám to pod- podskočilo. Zaujímavé bude, teraz práve v júni ideme robiť znovu celoslovenský výskum, že uvidíme to porovnanie, že po roku, vlastne po dvoch rokoch pandémie, čo sedeli deti doma boli nejaké obmedzené, tak uvidíme, ako to vyjde, som na tom sám veľmi zvedavý.
0: To používanie internetu, alebo ten internet, ten, tá globálna sieť, mohli by sme e, povedať, že tak ako hovoríme pri ohni, že je to dobrý sluha, ale zlý pán, nejaké tak môžeme pripodobniť aj to, ten internet, tú globálnu sieť tomu, že... Ak to dokážeme správne používať, je to dobrý sluha, ale ak sa tým necháme úplne ovládnuť, tak je to už potom zlý pán. Aké sú teda tie také temné stránky používania internetu? Z pohľadu detí ich je určite viacero.
3: Patrí tam aj to nadmerné používanie internetu, ktoré môže sa vyvinúť až do závislosti, ale určite stále viacej pretraktovaná kyberšika na šírenie nenávistných prejavov a taká radikalizácia, či není konšpirácia hoaxov, potom množstvo takých toxických stránok a toxického obsahu, napríklad stránky, ktoré propagujú anorexiu a bulímiu alebo seba sebapoškodzovanie alebo dokonca samovraždy. Potom sa môžu deti stretnúť s explicitnými obsahmi, to znamená, buď so takou explicitnou sexualitou alebo, alebo agresivitou, roaming alebo, alebo stretnutie s nejakým nebezpečným cudzým človekom. No a tiež výskumníci hovoria, že nadmerné používanie internetu tak ohlupuje v podstate tú generáciu.
0: Keď to takto rozprávate, človeku nabehne až taká husia koža, v detskom veku, v našom detskom veku sme ten internet nemali ešte, boli vtedy ale samozrejme iné lákadla. Má teda to používanie, využívanie internetu aj pozitívne stránky?
3: Ja som o tom presvedčený. Ja som o tom presvedčený, že, že tých pozitív je asi aj viacej ako, ako tých negatív. Ten prístup k, k, k informáciám, k tých informáciám, ktoré keď sa naučíme využívať a sme dostatočne kritickí, tak naozaj ten prístup je obrovský. Vzdelávanie, kariéra, komunikácia. Zoberme si, že napríklad cez tú koronu, že sme sa mohli, mohli vzdelávať, mohli sme pracovať z domu, stárky mohli vidieť uh, svoje, svoje vnúčatá, takto sa mohli kom, komunikovať. A na druhej strane aj tie, tie stránky, ktoré môžu byť aj negatívne, napríklad ten biznubičný efekt, to taká, taká až odbrzdenosť na internete, nám môžu v mnohých veciach pomáhať, že, že tí ľudia sú otvorenejší na internete, viac chcú komunikovať, ochota napríklad požiadať o pomoc. To pekne ilustruje IPčko, internetová poradňa, že koľko majú ľudí a koľko majú klientov práve s týmto disinhibičným efektom. Takže je, je množstvo pozitív, ktoré prináša internet.
0: Vy sa zaoberáte tou závislosťou od internetu. Vedeli by ste poslúchačom vysvetliť, ako môže byť človek závislý od niečoho, čo je nehmotné. Nie je možné to chytiť, ochutnať a ako sa takáto závislosť prejavuje. No, tak
3: klasicky je opísaná látková závislosť, kedy je človek závislý na nejakej chemickej látke, alkohol alebo nejaké drogy, marihuana, pervitín, heroín, kokain a to spôsobuje v jeho živote nejaké negatívne dôsledky. No a existuje aj neládková závislosť alebo závislosť, ktorá je spojená s nejakou aktivitou, procesom. Najznámejšie a opísané, a asi každý o tom počul, je gamblerstvo, využívanie tých výherných automatov a, alebo hranie o peniaze na, na internete. No a môžeme byť závislí na nakupovaní, na nadmernom cvičení, na sexualite také nezdravej. No aj tam aj tá závislosť od internetu a množstvo ešte ďalších vecí. A spojenie medzi tou látkou a nelátkou je, je v tom mozgu, že na, aj pri látkovej, aj pri nelátkovej závislosti je stimulované centrum odmeny. No a, a ten mozog, buď prostredstvencom látky, alebo prostredstvencom tej aktivity, ktorú človek robí, dostáva nejakú odmenu, na ktorú si zvykne a keď ju nedostáva, tak ju začína vyžadovať. A vyžaduje dosť výrazne pri látkových závislostiach, keď má človek abstinenčné príznaky, tak je to naozaj až nebezpečné, až zdraviu, zdraviu nebezpečné môže zomreť pritom. No ale aj pri abstinenčných príznakoch tých nelátkových závislostí, ten stav nie je určite príjemný. Môže sa to prejavať rôzne od, od nervozity, neschopnosti sa sústrediť až po výkyvy nálady a zúfalstvo, paniku, úzkosť, zúrivosť. Sú rôzne prejavy. Ako sa môže práve to, že ten človek nedostáva tú aktivitu, na, ktor, na ktorú si navýkol, ako sa to môže prejavovať.
0: Vy uvádzate tiež, že existujú viaceré druhy závislosti od internetu? Je len nejaká jedna? A, a Aké to sú? Od e, internetu vlastne nemôžeme byť závislí od,
3: od celku. To je mm-hmm. v podstate nejaké prostredie, ktoré ponúka množstvo rôzne možnosti. No a závisli sme od e, konkrétnej možnosti, od, od konkrétnej aktivity, niekedy, niekedy od konkrétnej aplikácie. No a najlepšie popísané a už aj oficiálne uznané je závislosť od, od, od online hrania, tam sú naozaj máme aj výskumy, ktoré hovoria o zmenách v mozgu, ktoré sú veľmi podobné pri ako pri látkových závislostiach. Opisuje sa v literatúre závislosť od virtuálneho sexu, od pornografie, četov tak ďalej. Veľmi nám stúpa závislosť od virtuálnych vzťahov, od sociálnych sietí, od sociálnych médií, všetky facebook, instagramy, tiktoky, YouTube a tak ďalej. No a potom ešte máme aj ďalšie, napríklad môže byť zaujímavé. Práve pre túto dobu končiacej pandémie je opísaná kyberchondria. A je to nadmerné alebo opakujúce sa vyhľadávanie medicínskych informácií v prostredí internetu. No a to, to sme si vlastne asi všetci trošičku zažili, keď, keď bola pandémia a hľadali sme pri každom zakašľaní príznaky covidu.
0: Súhlasím s tým, je to tak, myslím, že drvíva väčšina ľudí to, to zažila. Počúvajú nás mnohí rodičia... Čo by si podľa vás mali všímať u svojich detí pri používaní internetu, kedy by im mala možno zasvietiť nejaká virtuálna kontrolka, že už to dieťa preháňa, alebo nebo daj začína nejaký typ závislosti? Myslím si, že,
3: že každá zmena, že treba byť vnímavý oči deťom v každej zmene, no ale veľmi jednoduchý pokus je, že keď odobereme to zariadenie, ktoré slúži na pripojenie do internetu, ako sa to dieťa bude správať, alebo, alebo, alebo dospievajúci. No a, a je opísané v literatúre, a asi sme toho svedkami sem tam aj doma, a naozaj a to, že, že tie deti začínajú, začínajú zúriť a sú nešťastné, nespokojné, keď nemajú ten prístup. Takže toto je jedna z prvých, zna- prvých znakov, nevravím, že závislosti, ale možno, možno nejakého takého návyku nadmerného, No a samozrejme, keď ide používanie internetu akékoľvek, či hranie alebo sociálne akékoľvek, na úkor spánku, na úkor výkonu, napríklad v škole, že to dieťa sa pohorší v škole a, a, a takéto veci, na úkor keď pribúdajú konflikty, no a prestáva vyhľadávať aktivity, ktoré boli preň ho predtým prirodzené a a také, také oblúbené a na úkor týchto aktivít e, používa internet, no tak vtedy je dobré zbystriť. Nevravím, že, že to musí ísť hneď o závislosť, môže ísť o to nadmerné používanie a je vtedy možno dobré začať rozmýšľať a urobiť nejaké, nejaké zmeny doma, aby tomu dieťaťu sme vlastne pomohli.
0: Tak ešte krátko, aké môžu byť u detí dôsledky, Závislosti. na internete je aj zmena nejaká fyzická alebo iba po psychickej stránke? Najviac,
3: najviac je opísané tie psychické, psychické dôsledky, výskyt emocionálnych problémov, správaní, také náhle smútkové ataky, negatívne emócie, úzkosť, zhoršené, zhoršená pozornosť a zhoršené prejavy napríklad ADHD. Problémov, problémov s pozornosťou a s hyperaktivitou. Niekedy to môže ísť až do depresie a, a často do takej tej sociálnej úzkosti, že, že tí ľudia sa boja druhých ľudí, nechcú vychádzať a tak ďalej. Môže sa to prejaviť v tom výkone, ako som spomínal. Ale opísané sú aj fyzické dopady takejto aktivity, najmä na spánku. Spánok je opísaný dobre, že... Uh, Tí deti naozaj internetu na úkor spánku, no a potom nie sú dobre vyspaté, sú nervózne z toho, nevedia pozornosť napríklad udržať v škole, uh, čo im sú horší výkon a tak ďalej, ale samozrejme bolesti hlavy, chrbtice, preťažené svaly, karpálne tunely a, a tak ďalej. No a samozrejme nedostatok pohybu, tie generácie predtým uh, sa hýbali viacej, to naozaj máme z výskumov a stále trávili čas vonka, behali, No a ten nedostatok pohybu potom môže byť spojený aj s obezitou a s ďalšími vecami, ktoré sa môžu nabalovať. No a samozrejme s tým psychickým súvisia aj kvalita medziľudských vzťahov, postupná sociálna izolácia a pribúdanie konfliktov a, a tak ďalej.
0: Hovorí psychológ Juraj Holdoš z Katolíckej univerzity. A my si teraz opäť dáme krátku hudobnú prestávku.
4: Kde som ju dala? Veď som ju mala, to každý už je niekto. To nie je vtipné, keď sa mi vypne, zase na chvíľu online svet. Kde si ju dala, si ju mala, si si ju brala so sebou. Neviem, veď hľadám, nezmizla hádam, nájdem ju hoc aj pod zemou. Hľadám nabíjačku, ja hľadám nabíjačku, hľadám ju po celom byte. Dajte mi zbíjačku, Hľadá na nabíjačku. Hľadá na
3: hľadá ju po celom byte, chce použiť spíjačku, Dnes každý je chorý, keď nepridá story,
4: hlava ťa boli, nevieš čo skôr. Vonku panika, všetkým munika. celý tvoj život, no nehovor. Sa so mnou stavte, že bude v aute, zaťa sa bavte, čaute. in the car, so don't miss you, we thought about Pat deň.
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa dnes rozprávame o kampani RK Mini Týždeň. Hovorili sme o tom, čo je to za kampaň, hovorili sme aj o závislosti od internetu a v tomto poslednom bloku si viac povieme o tom, ako bude prebiehať tento samotný týždeň. Takže čomu vlastne bude venovaný tento ročník kampane?
1: Tento rok sme zamerali na tému kontaktu, keďže si uvedomujeme, že počas uplynulých rokov boli práve naše kontakty, kontakty také obmedzené a chceme tak nasvietiť kontakt a jeho podstatu v tom, že... Kontakty nám pomáhajú budovať pevné spoločenstvo a jednotu medzi ľuďmi. Tak to je také dôležité.
0: Uh-huh. A bude mať nejaký špeciálny priebeh ten týždeň? Pri, pripomínam, že bude od 30. mája do 5. júna.
1: Tak áno, pre, presne, že prebieha to 7 dní, a kedy práve každej re- registrovanej skupinke posielame náramky, a, ktoré vlastne potom deťom pripomínajú tú výzvu, ktorú si volia a teda ponúkame aj metodické materiály, ktoré obsahujú 5 stretiek, potom program na víkend tento rok, to je taký pekný rodinný program a taktiež hodnotia stretko a práve aj aktivity v rámci týchto metodických materiálov sa zaoberajú témou kontakt, kedy približujeme rôzne formy kontaktovania, čiže ide o písomnú komunikáciu, telefonovanie, ale aj modlitbu a sveté písmo ako kontakt s Pánom Bohom, takže naozaj, že takto prebieha ten, ten týždeň samotný a tam naozaj taký dôležitý ten aspekt tých 7 dní, že keď sa to stredko spoločenstvo nemôže stretávať každý mm-hmm. deň, počas tých dní, ale je dôležité, aby si tú výzvu zvolili na tých 7 dní.
0: Takže doma, napríklad v rodinách, detí, ktoré teda žijú v domácnosti, nebudú len na stredku, ale mali by v tej aktivite aj teda doma pokračovať. Stačí povedzme, si v niektorý deň úplne sa vypnúť, alebo aspoň, aspoň časť času?
1: Hej, tak je to už také individuálne, mm-hmm. že každé dieťa ako by podľa toho svojho, že ako to má nastavené si zvolí tú výzvu, že naozaj, v že, čo má taký najväčší problém alebo ťažkosť, že aby to pre ňoho aj bola výzva, ale aby to bolo áno, áno o tom o také digitálne miernosti. A možno práve v tomto týždni je aj také dobre možno aj to tak, tak viac vypnúť, aby sme mm-hmm. to tak zažili, že dať si naozaj tú digitálnu pauzu, stíšiť ich na minimum, aby sme zažili, že čo, to, čo nám to vlastne prináša a že čo vlastne získame tým.
0: Áno. A ako teda sa do tohto týždňa môžu zapojiť či už rodičia, vychovavatelia, triedy, kde nájdú nejaké informácie alebo na koho sa majú obratiť, ak deti nechodia do niektorého spoločenstva RK a môžu sa do toho zapojiť, ako, čo, môžu, čo majú urobiť?
1: Mm-hmm. Na našej stránke rcobotkaescalomano minidigi sa teda môžu registrovať skupinky, či je to už rodina, triedne kolektívy alebo spoločenstva alebo aj jednotlivec. A teda tam sú dostupné aj materiály aj pre spoločenstva, aj pre rodiny, tak ktoré si môžu vlastne voľne stiahnuť. Takže pozváme všetkých k zapojeniu a naozaj takto potom môžu prežiť túto
3: kampaň.
0: Uh-huh. S Jurajom Holdošom som nahral odpoveď ešte na jednu otázku. Opýtal som sa ho, aké heky, to je odborný termín, ale myslím, že naši poslucháči ho už ovládajú, využívať na zvládnutie používania internetu a nových technológií. Či vie uviesť aj pár odporúčaní rodičom, ktorí nás počúvajú? A tu je jeho odpoveď.
3: Je ich asi veľké množstvo. Je dobré sa možno zamerať na jednu, dve, tu si vyskúšať, ale udržať ju nejaký čas, kým nenastane návyk, lebo sa však samozrejme, keď niečo meníme, tak to sa často stretne s nieveľkým nadšením našich, našich detí. Takže udržať to, aby si tie deti na to zvykli a až potom robiť ďalšiu zmenu, lebo veľmi často rodičia postupujeme takým hr spôsobom, že do všetkého hneď, naraz, alebo zakázať, vyhodiť a tak. No a to väčšinu nevydrží. Väčšinou sa vrátime naspäť k tomu. No a na čo by som možno tak apeloval, je, je ten spánok, že je dobré, aby tie deti, malé, umalých deti určite, že aby nemali tie prístroje v miestnosti, počítače, mobily, kde spia, aby to mali obmedzené, aby sme možno, možno nejako zablokovali ten mobil, existujú na to softvary, ktoré sú veľmi jednoduché, dobre sa ovládajú, že nastavíme, že koľko, akého času a aký obsah môžu deti, deti používať cez deň, cez, cez deň a, a koľko. Takže aby sa vyspali a na to dobrať aj u uh, detí v tom púbestentnom a adolescentnom veku, uh, tých dospievajúcich, uh, aby neinternetovali a nepoužívať sociálne siete a hranie um, um, v noci. No a takisto sa dá urobiť ďalšia vec, že keď jeme, tak jeme spoločne a vtedy mobil nepoužívame. Uh, u, malých, u malých detí sa snažíme nepoužívať to ako taký digitálny cumlík, že akokoľvek potrebujeme dieťa nejakým spôsobom dať mu nejakú aktivitu, tak mu automaticky dávame mobil. Niekedy to má zmysel a môže to byť efektívne napríklad pri nejakom zákroku doktora alebo niečo také, ale je dobré sa tomu vyhnúť. No a čo by som odporučil je, pozrieť sa, na, pozrieť sa na, na to, aké majú tie deti nastavené, tie notifikácie a, a followovanie a tak a spoločne o tom rozprávať, e, možno, možno spoločne s ním aj pozrieť sa na naše e, veci, ktoré máme nastavené a, a nastaviť si to tak, aby nás nevyrušovalo každá notifikácia, každý like, každé e, všetky, všetky tieto veci. No a možno najlepší najlepšia rada, ale asi aj najťažšia, je, že keď sme my dobrým príkladom, tak tie deti sa postupne pridajú, ale nemôžeme od deti chcieť niečo, čo my nerobíme a to je možno náš najväčší problém, že, že keď my pri, pri internete a všetkých na prístrojoch e, trávime veľmi veľa času, no tak tie deti to samozrejme opakujú. Ešte jednu vec by som povedal, že čas, ktorý možno obmedzíme, alebo odoberieme tým deťom v spojení s internetom, tak musíme nejakým spôsobom naplniť pozitívne. Keď to dieťa je zvyknuté tam, ako sme čítali a, a, alebo hovorili na začiatku, že až 4 hodiny denne stráviť na internete, no tak keď mu zoberieme tie 4 hodiny, tak on v podstate nevie, čo má robiť. Musíme mu trošičku pomôcť s tým, čo má robiť, aby ten čas bol preňho kvalitný a postupne si na to zvykol.
0: To bolo pár odporúčaní od psychológa Juraja Holdoša. Pani Kľúčiarová, vy ako triedna učiteľka, koľko tried sa, alebo aspoň vaša trieda sa zapojí aj tento rok do tejto kampane?
2: Áno, minulý rok sa nás dokonca zapojilo aj 6 tried na prvom stupni a tento rok očakávame tiež taký podobný počet. Uvidíme, či sa nám ešte niekto zahlási, ale teda takých 6.
0: A snažíte sa o to, aby tie deti prežívali tú kampaň každý deň, aby na to pamätali a máte na to nejaký spôsob v triede?
2: Áno, samozrejme. Jedným spôsobom je aj náramok, ktorý teda dostávame pri registrácii. Ďalším spôsobom je, že na začiatku tejto kampanie máme v tríde krabičku, kde si každý dáva teda tú svoju výzvu, ktorú chce splniť. Priebežne v komunitných kruhoch daného dňa si aj spomenieme, či sa nám to darí, či sa nám nedarí, ako sa nám darí. A spolupracujeme teda aj s rodičmi, ktorým posielame túto informáciu, aby vedeli, že deti sú zapojené do tejto kampanie a teda aby ich pozbudili aj doma.
0: Uh-huh. A zohľadňujete pri aktivitách aj vek detí, pretože členovia alebo tí, ktorí chodia na stredka RK sú v rôznom veku?
1: Áno, určite áno, že aj v našich metodických materiáloch sú teda aktivity zamerané na mladší vek, aj na, aj na staršie jednotlivých aktivitech, zvykneme aj nejakú takú obmenu, že týp, uh-huh. že s mačími, čo spraviť so staršími, takže áno.
0: Uh-huh. Počuli sme niekoľko teda odporúčaní od psychológa Juraja Holdoša. Aké vy máte odporúčanie na zvládnutie toho prístupu k internetu, prístupu k digitálnym technológiám pre deti, či už na stredkách alebo na školách v triedach. Ako sa vy osobne na, na tieto digitálne technológie a ich využívanie pozeráte?
1: Tak pre mňa taká prvá jasná odpoveď je určite, že byť spolu s nami my, Digi, že to je, to je taký typ, ako, ako môžeme. A že presne, že učiť, trénovať sa tej našej čnosti, superschopnosti digitálnej miernosti, aby sme vedeli, že kedy treba použiť pauzu a kedy play taktiež, ako som už spomínala, že veľmi dôležitý ten prvok spoločenstva, že aj pre deti, aj pre mladých ľudí, že aby sme v tom neboli sami, ale spolu s ostatnými. A taktiež aj pekne aj pán Holdoš to tak spomenul, že, že treba potom použi- ponúkať deťom, aj mladým, také hodnotné aktivity. Tak to sú možno, možno také, také tri typy odo mňa.
0: Uh-huh. A vy osobne, váš uh, postoj k týmto technológiám, ktoré nás obklopujú a nedá sa im vyhnúť, je aký, snažíte sa a predpokladám teda o nejaký taký zdravý prístup k tomu, ale vidíte ich viac ako niečo pozitívne alebo ako niečo negatívne?
1: Hm. Asi toto, ne- nemám to nejako tak nemám povedať, že či to je pozitívne a negatívne že určite nemám aj tie pozitívne a negatívne aj negatíve. A... A vnímam, že aj vlastne počas uplynulých dvoch rokov som to študovala online, že, že naozaj mm-hmm. to bol taký náročný čas a že je to tak teda ťažké snažiť sa o digitálnu miernosť. Ale, ale tak... tak napríklad zo svojho osobného takého svedectva, že ja vo svojom mobile nepoužívam internet, čo beriem ako veľmi veľkú výhodu a mnohokrát napríklad, keď sa niekde neviem dostať, tak si nemôžem zapnúť internet a navigáciu, ale tak sa potrebujem, tak sa spýtam ľudí okolo, že tak, ako sa to robilo v minulosti, tak sa naozaj snažím, že, že v tom, čo nemusím používať internet, tak v tom nepoužívam a naozaj sa snažím o takú digitálnu miernosť.
0: A ešte jedna osobná otázka, Cítite sa lebo určite prístup k internetu máte, keďže ste študujete online a tak ďalej, Cítite sa bez toho internetu, povedzme, slobodnejšia?
1: Áno, určite áno, že je to taký, taký pocit aj takého väčšieho pokoja,
0: mm-hmm. že
1: ma nič tak neumedzuje a naozaj, že sa usnažím zapnúť, keď potrebujeme, nie, že ma to stále vyrušuje.
0: Mm-hmm. Uh, tie notifikácie, to je skutočne veľmi vy, vyrušujúci uh, fenomén. A aké sú uh, vaše, odporúčania ako učiteľky
2: tak ja by som odporúčala nastaviť si určite pevné pravidla s deťmi, kedy tie technológie budeme používať a na čo, kedy nie. A takým najväčším odporúčaním je byť osobným príkladom pre dieťa. Čiže možno aj keď ten telefón idem použiť aj v triede, keď mám takú situáciu, tak deti presne vedia, na čo ten telefón práve používam, že, že čo s ním idem teraz robiť.
0: A vy po, počas korony, počas tých rôznych lockdownov vyučovali ste, predpokladám, tiež aj online. Malo to na vás nejaký taký vplyv? Boli ste z toho viac únavená, alebo ako to vplyvalo nakoniec?
2: Ja som sa snažila kompenzovať si to teda pobytom v prírode, čiže určitý čas som mala vymedzený aj tým, že sme mali presné hodiny, presné, presné časy. Tak to bolo pre mňa jednoduchšie vypnúť potom ten počítač mm-hmm. a venovať sa iným činnostiam.
0: Hovorí Paulína Kľúčiarová, učiteľka zo Spojenej školy Svetého Františka za Sisi v Bratislave. Ďakujem za účasť v štúdiu. Ďakujem, ja. A chcem poďakovať tiež Dominike Bujdákovej, koordinátorke kampane Mini Digi. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.